0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast mit einer Extrem-Express-Sondersendung. Wir, der Philipp und ich, der Tom, wir sprechen heute über das Coronavirus. Philipp, yes. Coronavirus ja, okay. einfach überall, nun auch im Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Was ist denn da los? Ähm, wir haben eine Schnellausbildung zum Virologen gemacht. Yes. Die Epidemie ist gelöst. Ballverliebt wird euch jetzt sagen, was passieren muss in den nächsten Stunden. Genau, nein, also wir
1: werden heute ähm, kurz darüber reden, was jetzt in den nächsten Wochen, Schrägstrich Monaten, ähm, anstehen könnte, anstehen wird, vor dem Hintergrund dessen, dass jetzt ähm, immer mehr Länder absagen bzw. unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Und da reden
0: wir heute kurz darüber. Ja, wir geben euch ein kurzes Update, wie es denn so steht in Europa, natürlich vor allem rund um den Fußball äh, im Zuge dieser Epidemie, die wir äh, da alle gerade erleben. Ähm, wir beginnen am besten gleich in Österreich. Da gab es Genau. Heute, wir nehmen am äh, Dienstagabend auf die Entwicklung, dass die österreichische Bundesliga gesagt hat, äh, sie nehmen mal zwei Wochen aus dem Programm bis zur planmäßigen Länderspielpause. Äh, die werden jetzt einfach mal nicht gespielt und hinten angestellt, weil man hat genug Puffer, um die Saison trotzdem fertig spielen zu können. Genau. Im Zweifelsfall. Äh, und, und vermeidet so mal fürs erste Geisterspiele. Was sagst du dazu? Ähm, Finde ich grundsätzlich mal eine.
1: Eine vernünftige Kompromissentscheidung, dass man sagt, okay, also wenn es irgendwie geht, dann wollen wir Geisterspiele nur machen, wenn wir sonst die Saison nicht zeitgerecht fertig bekommen würden. Also der Cut-Off-Date ist äh, 21. Mai grundsätzlich, dann ist ab, äh, ab 1. Juni ist Abstellungspflicht. An sich wäre auch das Champions-League-Wochenende eigentlich äh, ligafrei zu halten, das wird vermutlich jetzt nicht mehr so richtig zu halten sein. Aber das finde ich grundsätzlich mal eine, eine, eine vernünftige Entscheidung, weil gerade die Mittelständler und die kleineren Vereine ja doch sehr auf, auf die Einnahmen aus, den, aus, aus der Tageskasse auch angewiesen sind. Was ja vermutlich und mutmaßlich auch der Grund war, um mal kurz äh, über den Tellerrand des Fußballs zu schauen, warum die österreichische Eishockeyliga und auch die deutsche Eishockeyliga jetzt äh, während der Viertelfinal-Playoff-Serien gesagt haben, Saison ist beendet, abgesagt, es wird kein Meistertitel vergeben. Ähm, vor dem Hintergrund vermutlich, dass äh, auch hier die TV-Gelder schon sehr, sehr gering sind. Und wenn man dann auch noch im Playoff keine Einnahmen hat, dann ist das ganz schlicht und einfach nicht mehr refinanzierbar. Also mhm. ich habe Meine erste Reaktion, Reaktion war, wow, das ist jetzt ein bisschen sehr schnell und drastisch, aber vor dem Hintergrund muss man sagen, wahrscheinlich ist es äh, finanziell für die Clubs an, anders nicht machbar. Und da finde ich es in Ordnung, dass die Bundesliga sagt, so, wir versuchen das jetzt mal so rüberzubringen, weil auf Geisterspiele können wir nach der Länderspielpause immer noch gehen.
0: Ja, ich finde es jetzt auch grundsätzlich vernünftig. Ich glaube, es wird am Ende nichts bringen. Ähm, ich sehe das jetzt mhm. nicht wahnsinnig schnell, sich verändern, die Situation. Also äh, wir haben uns das vor dem Podcast jetzt ein bisschen angeschaut, wenn man die Entwicklung in China hernimmt, die haben jetzt zweieinhalb Monate mit diesem Virus zu tun gehabt. Jetzt haben sie ihn ungefähr unter Kontrolle, wenn man sagt, okay, wir haben den Vorteil in Europa, dass wir die Entwicklung schon mitverfolgen konnten. Wir können jetzt einen Monat früher einschreiten in unserer Entwicklung und das Ganze ein bisschen... Äh, zu, zu, versuchen. zu versuchen, wobei das ja nicht unbedingt heißt, dass die ganze Sache kürzer dauert, äh, sondern einfach nur, dass es vielleicht am Peak nicht so schlimm wird. Ähm. Mhm. Dann, dann sage ich mal, okay, im besten Fall in eineinhalb Monaten ist diese Krise groß als überstanden. Das sind aber immer noch sechs Wochen. Da, wird, da werden der Liga die ein oder anderen Geisterspiele oder sogar Absagen nicht erspart bleiben. Also die, mhm. die Sache mit der mit der Eishockey liga hat mich auch überrascht. Auf der anderen Seite muss man davon ausgehen, dass die sich das durchgerechnet und durchgedacht haben mhm. und nicht freiwillig gesagt haben, wir hören jetzt einfach mal so auf. Äh, aus, aus purer äh, Hysterie heraus, äh, weil das einfach nicht im Interesse der Liga liegen würde. Und, und, ja. und ich gehe da jetzt davon, auch nicht davon aus, dass da die wahnsinnigen äh, Epidemiologie-App, Ep, ja, wie auch immer das Wort jetzt kurz rauskommt, ähm, dass da die größten Experten sitzen, die am sensibelsten für dieses Thema sind, sondern die haben sich das durchgerechnet und werden sich das überlegt haben.
1: Schon alleine nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ähm, ganz kurz: äh, Italien ist alles abgesagt, da könnte man am 1. April-Wochenende wieder spielen. Also da steht der komplette Sport alles still. Das ganze
0: Land, äh, ja, 60 Millionen Menschen Land. quasi äh, dazu angehalten, zu Hause zu bleiben, wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Das ist vor ähm, unserer Haustür, darf man nicht vergessen.
1: Mhm. Genau, ähm, genauso macht es die Schweiz. Da ist ausgesetzt auch bis zur Länderspielpause. Allerdings sind dort die letzten beiden Runden schon abgesagt worden. Also da geht jetzt seit Anfang März schon nichts mehr. Uh, Spanien wird weitergespielt, aber ohne Zuseher. Erste und Zweite Liga. Uh, Frankreich Detto. Uh, alle Spiele bis 15. April ohne Zuseher. Ja, das, sieht und man zweite nicht Liga. Also
0: das ist jetzt noch über einen Monat, wenn man jetzt einen, mhm. einen, einen Zeitrahmen für Österreich und Deutschland und, und, und mitteleuropäische Gebiete sehen will. Die Franzosen denken jetzt schon bis 15. April und wahrscheinlich ist auch das eher optimistisch gedacht, weil mhm. verlängern kann man das immer noch, aber... Okay.
1: <lacht> Auch ähm, sogar bis 19. April sind sämtliche Veranstaltungen äh, mit Zusehern in Bayern untersagt. Darunter fällt unter anderem das Rückspiel Bayern gegen Chelsea nächste Woche. Deutschland ist die Sache grundsätzlich äh, eine Angelegenheit der Bundesländer. Also der Nachtrag Gladbach gegen Köln am Mittwoch wird das Geisterspiel ausgetragen. Ebenso am Wochenende zumindest jetzt mal fix sechs von den neun Bundesliga-Spielen, darunter Dortmund Schalke. Ähm, bei Union gegen Bayern möchte man das mit Zusehen durchpeitschen. Nordrhein-Westfalen ist äh, alles abgesagt über tausend Menschen als Gast. Ähm, Nordrhein-Westfalen, wissen wir, ist äh, ein relativ dichter Ballungsraum. Also das ist Köln, Dortmund, Düsseldorf, ähm, da ist relativ viel Betroffen. Champions League wird alles gespielt, bis auf die Spiele Leipzig gegen Tottenham und Liverpool gegen Atletico ohne Zuschauer. Alle sechs verbleibenden Rückspiele ohne Zuseher. Wobei Leipzig Eu ja
0: schon jetzt während wir Aufnehmen gespielt Während hat, wir ja.
1: Aufnehmen spielen, genau. Ähm, Europa League sind Stand Dienstagabend vier Hinspiele, unter anderem Lask gegen Manchester United und das, Wolfsburg gegen Donetsk.
0: Das ist Ohne bitter. Zuseher. Das ist bitter für den Last. Das tut mir ein bisschen leid für die Last. Die haben mhm. sich mit einer super Saison, mit super Leistungen ein so schönes Spieler äh, erkämpft quasi und dann äh, dieses, ich weiß nicht, Spiel, eines der größten Spiele der Clubgeschichte muss dann ohne Zuschauer abspielen. Mhm. Ist völlig verständlich und alles. Ja. Äh, es tut einfach weh. Ist ein bisschen wirklich sehr schade. Es, ist, es, ist,
1: es, es tut in dem Fall auch eher emotional weh als, als äh, finanziell. Gerechnet haben sie nicht damit sowieso, ja. Eben, weil das ein Spiel ist, mit dem man ja nicht kalkuliert hat. Und es wäre natürlich ausverkauft gewesen, aber gut, so ist es jetzt einmal. Ähm, womöglich, also das steht jetzt noch nicht fest, aber es stand jetzt dürften im Old Trafford 70.000 Leute rein. England, ja. ist, England ist noch ohne Konsequenzen. Genau, das wäre jetzt genau dann das Nächste, das Nächste gewesen, was ich gesagt habe. Also europa League, rückspiel Basel-Frankfurt ist zumindest in Basel behördlich definitiv untersagt. Was mit diesem Spiel passiert, Weiß man noch nicht. Ja, und in England ist noch gar nichts. Die Insel, eine Insel der Seligen. Ja, Frage
0: oder, wie lange noch? Ja, oder eine Insel der äh, Kommodiantenregierung unter Bojo. Ähm, <lacht> ja, ja. Äh, man wird sehen. Äh, ich hoffe, dass, es sich durch, äh, dass, dass das äh, keine negativen Konsequenzen für die Engländer hat, dass die da ein bisschen zögerlicher äh, konst, ähm, darauf reagieren. Ja. Ähm, es ist, es ist alles Early Stage, es ist alles ein bisschen eine ungewisse... Red wir ein bisschen über die Europameisterschaft im Sommer? Ja. Nämlich und auch unter Berücksichtigung auf das, was jetzt alles passiert. Ähm, genau. Siehst du irgendwie die Chance, dass im Europ in, in, in Europa im Sommer eine ganz kontinentale Europameisterschaft stattfindet?
1: Die Chance sehe ich Natürlich. Die Frage ist nur, ist das, ob das angesichts dessen, was eben jetzt, also wir sind jetzt mit Anfang, Mitte März, die Europameisterschaft soll losgehen am 12. Juni. Ziemlich genau in drei Monaten. Ziemlich genau in drei Monaten. Also wenn es nur um das Turnier ginge, dann würde ich sagen, ja sicher. Aber es hängt natürlich vieles auch im Vorfeld dran, was man einfach... Planen muss, da geht es darum, dass einfach auch ähm, viele Zehntausend Fans da quer durch, durch Europa sich äh, Flüge buchen und Hotels buchen. Nee, ich sage es mal so. Ich sag's mal so. Es muss halt alles vorher auch äh, geplant werden. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, wie
0: jetzt die Meisterschaften fertig werden können. Ich, das ist ja das, das ist das Thema für mich. Normalerweise musst du sofort heute sagen... Es hat sich jetzt in den letzten Tagen so entwickelt, dass wir diese Europameisterschaft 2021 austragen. Diese Europameisterschaft muss verlegt werden. Nicht, weil es nicht möglich wäre, im Juni diesen Virus eingedämmt zu haben, Europa wieder reisefrei zu haben und eine Euro vielleicht durchzuführen. Nur, alle Meisterschaften, alle internationalen Bewerbe, die bis dahin stattfinden, gehen sich bis dahin nicht aus. Das heißt, entweder... Du brichst alle Meisterschaften ab, du gibst heuer keinen Champions-League-Sieger, keinen Europa-League-Sieger raus äh, und sagst, das geht sich heuer nicht aus, wir brechen das ab. Oder du sagst, wir machen die Euro nächstes Jahr und wir spielen in den Sommer rein diese Bewerbe fertig und wir machen jetzt einfach mal eine Monat Pause, weil das einfach aus gesundheitspolitischer Sicht der meisten Sinn ergibt. Und das ist für mich ehrlich gesagt die, die sinnvollere Variante, weil du dadurch eben weder die Meisterschaften und die anderen Pokale verlierst, noch jetzt äh, groß die, die Meisterschaften auch in, in, in Situationen zwingst, wo sie auf wahnsinnig viel Geld verzüchten müssten, ähm, ja. was jetzt... Einerseits natürlich, ja gut, ist nur Geld. Auf der anderen Seite, das treibt nun mal die Entscheidungen in diesen Ligen. Also es würden dann halt Geisterspiele stattfinden oder eben Großveranstaltungen abgehalten werden, die vielleicht nicht wahnsinnig sicher sind in, in the long run. Und das, diese Entscheidungen nimmt man raus, wenn man sagt, okay, die Euro ist zwar scheiße, wenn die heuer nicht ist, aber die kann nächstes Jahr immer noch stattfinden. Und da verliert man jetzt nicht, vielleicht verliert man auch Geld, aber nicht so viel. Vergleich.
1: Ja, der Kicker beschreibt drei Szenarien, am, am, am Beispiel Italien, also erstens, im April setzt die, wieder, die Liga wieder ein und wird eben zur Not mit Geisterspielen irgendwie bis Ende Mai durchgepeitscht. Man kann davon ausgehen, dass ist jetzt, stand jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Wunsch-Szenario, dass man es das irgendwie hinbekommt. Das zweite wäre Abbruch der Meisterschaft ohne Vergabe eines Titels, das wäre so ein bisschen der Super-GAU für die meisten wahrscheinlich. Das, als also,
0: Liverpool-Fan bin ich da jetzt auch absolut. nicht so dafür. <lacht> ähm,
1: und eben drittens die EM-Verschiebung um einige Wochen oder eben um ein ganzes Jahr, womit man den Termindruck nimmt, vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt eben nicht nur Rom als Spielort betroffen ist, sondern dass ja auch in Spanien und in Deutschland oder eigentlich fast überall, wo gespielt werden soll, das Coronavirus-Thema eben ein Thema ist. Und ich glaube auch, dass man die Europameisterschaft leichter zum Beispiel um ein Jahr verschieben könnte, als dann die Olympischen Spiele, die dann äh, einen Monat später stattfinden dann. Weil sie eben nur eine Sportart ist, die man akkommodieren müsste und nicht irgendwie 26. Ähm, und, und da gehe ich jetzt so ein bisschen in die, in die in die nee, ich mag nicht sagen, in die verschwörungstheoretische Richtung, nur Aber Dann äh, machst du am besten nicht. Dann, <lacht> dann Die, die das Ding ist das, 2021 im Sommer hat die FIFA die Club WM geplant, mit der die UEFA ja keine Freude hat. Ja. Ob man da bei der UEFA
0: vielleicht. Aber du kannst, dir, kannst, kannst, dir, kannst ja, also du dir vorstellen, was die UEFA mit dieser Club-WM macht, wenn es wirklich auf den Scheiß ankommt? Also das Ding wird boykottiert, da schicken sie Fünftligisten aus, äh, aus, aus Andorra hin, wenn es sein muss. Das meine ich äh, ja. Also
1: Dass der UEFA das vielleicht gar, gar, gar nicht unrecht ist, so ja. als Vorwand, dass sie sagen können, ja, also die Club wm das tut uns aber sehr leid, aber wir haben da eine Europameisterschaft, die ist uns ein bisschen wichtiger. Und, ja, da hat, Schon schade, ne?
0: Ja, ja das ist das ist äh, das wäre kindisch und das ist, ich glaube dass solche Sachen da jetzt wirklich gar keine Rolle spielen weil auch für die UEFA und FIFA da geht es ja um wahnsinnig viel Geld das so schießt ja. man sich das jetzt nicht ab nur um es dann zwei Jahre später wieder zu haben das Gleichheitsproblem ähm, aber mhm. aber äh, die die also das Ding, die Europameisterschaft nicht zu verschieben, weil da die Club-Weltmeisterschaft ist. Also ich, ich kann mir ja, kein, keinen einzigen Europäer vorstellen, der nicht lauthals lacht. <lacht> das so. Genau das
1: meine ich ja, dass man eben äh, nicht ohne ein gewisses Grinsen womöglich die die, die äh, schon, du. um Jahr verlegt, dass man dann
0: quasi der FIFA sagen kann, edge. Ja, aber ich glaube, dass es auch die UEFA ein bisschen was kosten wird, wenn es nur Energie ja. ist. Ja, ähm, ja, natürlich. Von dem her glaube ich, dass keiner gerne die Euro verlegt. Nein, sonst wäre es auch schon passiert. Ähm, aber, ja. aber ich glaube wirklich, dass das momentan wahrscheinlich die beste Entscheidung wäre. Nicht, weil ich jetzt wahnsinnig panisch wäre vor dem, was da jetzt in den nächsten Monaten in Europa passieren wird, aber weil es einfach die vernünftigste Variante wäre, um, um, ja, um irgendwie damit umzugehen mit dieser Scheißsituation eigentlich. Mhm.
1: Und ähm das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiter, weiter beobachten. Also ich gehe mal davon aus, dass viele von den Freundschaftsspielen, die jetzt in der Länderspielpause geplant sind, eher nicht stattfinden werden, weil es ja auch eigentlich keinen Sinn macht, wenn es nicht wirklich um... Also in den Spielen, in denen es jetzt nicht nur um die, um die Qualifikation geht für die Europameisterschaft, also sprich, das sind die, die, die Playoff-Partien, das sind zwölf an, an der Zahl... Also die wird man sicher in irgendeiner Art und Weise durchzupeitschen versuchen, aber diese ganzen anderen Spiele, die Testländer-Spiele immer, das macht ja, das,
0: das bringt ja nichts, wenn wenn man ja, die aber, jetzt aber,
1: irgendwie vor leeren Ringen dann durchgeht. Gleichzeitig, weil, äh, weil da hängt ja auch kein Bewerb dran.
0: Ja, ja, das sowieso. Äh, aber gleichzeitig ist das ja auch schon ein ziemlich gutes Argument, um jetzt in den nächsten zwei Wochen festzustellen, ob die Europameisterschaft heuer stattfindet. Weil auch diese mhm. anderen Spiele muss man dann nicht durchpeitschen jetzt sofort. Ja, da kann man das im Herbst machen. Äh, keine Ahnung, ob man dann die Nations League absagt oder ob man, die, äh, ob man andere Termine findet oder ob man es im Sommer irgendwann einmal reinpeitscht. Aber dann kann, man, ähm, dann kann man sich die Zeit nehmen und muss jetzt nicht äh, diese, diese Spiele auch noch durchführen. Weil äh, das wird ein Riesenaufwand, sowas zu machen. Jetzt, ja. Moment, du musst Spieler aus aller Herren Länder da irgendwo herzahlen, die mit Fliegern fliegen, die vielleicht gar nicht mehr richtig fliegen sollten. Ähm, wobei das ist noch das geringste Problem, zumindest für manche Länder. Äh, aber mhm. nur um dann vor leerem Publikum äh, zu spielen. Ich meine andererseits, wenn wir dann alle in der Quarantäne hucken, wäre es ganz lustig, irgendwas im Fußballmäßig zum, <lacht> zum Schauen zu haben. Ne? Ähm, ich, ich stelle mir ja schon vor, wie wir da sitzen äh, in der Quarantäne, den täglichen Überlebensfußball-Podcast raushauen, äh, um die Leute mit irgendwas äh, zu versorgen, das ihnen noch Spaß macht, äh, weil sie und, ihre und Familien schon mehr. nicht mehr
1: aushalten. Und uns die Spiele in der chinesischen Superliga anschauen, die dann vielleicht in zwei Wochen tatsächlich dann doch startet, ne? weil die Chinesen schon fertig sind mit Coronavirus. Ich,
0: ich hoffe es für Sie, dass das so ist. Ja, momentan schaut es gut aus. Ähm, das, das ist ja das, was man nicht übersehen sollte. Man sieht immer diese weltweiten Fallenzahlen und die bei uns, die jetzt ja. wahnsinnig steigen, aber gleichzeitig gibt es die positive Nachricht, äh, in China ist das fast auf null, die Neuinfizierungen schon. Ähm, mhm. haben, die haben das hingekriegt. Mal schauen, ob wir das auch ein bisschen schneller schaffen, hoffentlich. Hoffentlich.
1: Und ähm, in
0: diesem Sinne... Haben wir, glaube ich, alles gesagt. Also die Coronavirus haben wir nicht gelöst, aber äh, zumindest ein bisschen
1: über die Auswirkungen auf den Fußball gesprochen. Ne? Genau, und das, was da sein kann, sein wird. Und das wird sicher jetzt in den nächsten zwei Wochen sehr viele äh, Entscheidungen fallen, weil sich auch, glaube ich, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen sich besser abschätzen lässt, als jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Tage, äh, wohin die Coronavirus-Reise gehen wird. Ja, das stimmt.
0: Zum Abschluss sage ich jetzt noch ganz kurz Danke, weil wir das zur Einleitung vergessen haben, an unsere Unterstützer. Patreon.com slash Ballverliebt, wenn ihr unseren Podcast öfter hören wollt, geht dort hin und unterstützt uns. Wir bedanken uns beim Thomas Just, dem Roland Grenel und dem Florian Strauß für die Unterstützung und natürlich unserem Ultra-Unterstützer Chris. Das sind vier von momentan 73 Leuten, die Ballverliebt EU unterstützen. Danke, dass ihr unseren Podcast Möglich macht. Mal schauen, ob wir heuer einen Haufen Podcast-Sendungen zur Europameisterschaft nachschießen können, wie es unser Plan momentan ist. Oder ob wir das genau. auf nächstes Jahr verlegen müssen. Genau.
1: Das werden wir dann sehen.
0: So oder so. Beeinflussen
1: und lösen werden wir es nicht.
0: <lacht> Wer Sagt das nicht. Niemand sollte hm. die Macht von Ballflip.de unterschätzen. Wir wissen alles und alles. Besser. Na, äh, danke fürs Dabeisein. Wenn ihr das nächste Mal auch dabei sein wollt, dann abonniert uns im Podcast. Das geht überall, wo man Podcasts hören kann. Von ähm, YouTube angefangen über Spotify bis zu Apple Podcasts und allen anderen Podcast-Apps, die ihr hören könnt oder eben auf barfolg.eu. Dort findet ihr auch alle unsere Social Media Seiten, um uns zu folgen. Facebook, Twitter und so weiter. Ich sage danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Um jetzt noch mich ein bisschen zu verhaspeln zum Schluss. Servus